0: y niñas, qué gusto poder conocerlos. Mi nombre es Génesis y soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Hace unos días un amigo muy especial me visitó, un pajarito llamado Tommy. Me ha contado cosas maravillosas sobre ustedes. Me dijo que el grupo de niños y niñas de la Fundación Minadores de Sueños están ansiosos por conocer nuevos mundos y aprender juntos. También me contó que al experimentar el mundo exterior, le surgieron varias dudas e inconformidades, pues les cuento que eso también me pasó a mí, y está bien. Muchas veces nos sentimos abrumados por no entender cómo los adultos, sus relaciones y funciones se desenvuelven de una manera monótona y hasta extraña dentro de la sociedad. E inclusive, hay comportamientos que nos enseñan y no nos hacen sentir bien. ¿Te cuento un secreto? Hay veces en que ser reflexivo y crítico sobre aquello de lo que nos enseñan es fantástico. Nos hace diferentes. El mundo se vuelve más colorido con nuestras diferencias. Imagina que cada uno crea un color con su personalidad. Tú eres azul, ella es celeste y yo soy verde. Sería muy aburrido que nos digan únicamente tú eres blanco, tú eres negro y otra vez nos repitan tú eres blanco, tú eres negro. ¿Verdad que suena muy aburrido? conocernos mejor, el día de hoy viajaremos a muy muy lejano, a comprender y reflexionar sobre su sociedad y cultura, para luego conversar un poquito más. ¿Te parece? Pues vamos a ello. Había una vez en un país escondido entre bosques y lagos, un pequeño niño llamado Arturo. Arturo, de tan solo 11 años, vivía en una ciudad pequeña y muy tradicionalista, hasta el punto de que a pesar de su corta edad, se sentía abrumado con tantas opiniones, muchas veces erradas a su parecer, que emitían los ciudadanos. Jamás llegaré a comprender a la gente de mi ciudad, decía Arturo. Su familia estaba conformada por dos hermanas mayores, a él, Carol y Cristina. Carol tenía 14 años y Chris 16. Ellas no asistían a la escuela por orden de su papá. Ven por qué Arturo decía que nunca entendería la sociedad y tampoco sus injusticias. Sus padres Eran aparentemente felices, aunque muchas veces se los veía cansados, especialmente a su mamá Esther, que después de salir de su trabajo en la fábrica de textiles, tenía que dedicarse completamente a las labores del hogar. Por otro lado, Arturo casi nunca compartía tiempo con su papá Eduardo, pues este trabajaba mucho, y la mayor parte de su infancia no estuvo llena de recuerdos ni enseñanzas de papá. Mm, Tal vez solo algunas lecciones acerca de cómo ser un verdadero hombre, o eso era lo que decía. Pero Arturo hacía caso omiso, pues muchas de ellas le hacían sentir incómodo. Al fin y al cabo, la crianza no estaba en el papá, sino en la mamá, o eso era lo que muchos adultos decían, o mejor dicho, la sociedad en general. Arturo, como todos los días, paseaba tranquilamente desde su casa hasta la escuela. En el camino se encontraba con dos amigos suyos, Pedro y Tomás. Juntos recorrían la pequeña ciudad observando a varios señores prácticamente correr a sus trabajos y varias señoras preocupadas porque ir a dejar a sus bebés y pequeños en la guardería o jardín las atrasaba en llegar a su trabajo. Y ¡ay! Si hasta en una ocasión escucharon cómo el jefe de una de ellas le gritó por teléfono. Arturo siempre lo remedaba en forma de desagrado. Si usted es ama de casa, preferiblemente no trabaje. Usted, como mujer, le va mejor solo con las labores del hogar. Arturo siempre mencionaba a sus amigos. ¿No les parece absurdo? porque solo por el hecho de ser mujer las retienen entre las cuatro paredes de la casa, a lavar, a cocinar, a planchar y más cosas. Si mis hermanas tienen mucho potencial y mi madre también, incluso ellas, sin ir a la escuela me enseñan cómo dividir. Realmente es una injusticia. Pedro, un amigo de él, concordó con lo dicho y agregó, además Arturo, como todos nosotros nos hemos dado cuenta, nuestras mamás así lleguen con caras pálidas y demacradas a servir primero la comida papá. A veces ni siquiera come ella por servirle y servirnos. Me siento muy mal por ellas y tus hermanas. Tomás, que escuchaba atento, recalcó con esmero. Mientras vayamos creciendo, espero podamos ayudar para cambiar las cosas. Mientras transcurría el día en escuela, casi como una película dañada que se repite una y otra vez, escuchaban a su profesor de educación física decir, «Para ser hombres deben demostrarse rudos, fuertes de cuerpo y nunca, nunca dejarse mandar por una mujer». «Verán, ellas son seres muy sensibles que necesitan que las protejamos, incluso de ellas mismas y sus dramas». Deben de estar prestos a servirnos y darnos amor incondicional a pesar de que nosotros les hagamos daño. Al final, nosotros, los hombres, somos quienes mandamos en el hogar y la sociedad. Y a ellas les toca aguantarse al no saber hacer nada más. Ellas difícilmente podrán, por ejemplo, ejercer el cargo de alcaldesa o presidenta. Todo ello lo decía con una convicción tan grande y burlesca que enfermaba la cabecita de muchos de sus compañeros. Incluso, una vez, cerca de su casa, Arturo vio que un niño, que se encontraba en un grado menor a él, empujaba a una niña y la molestaba jalándole a sus coletitas. Al acercarse, le preguntó, «¡Ey! ¿Por qué haces eso?» A lo que respondió, mi tío me dijo que así se gana el cariño de las niñas Sobre todo si es la niña que te gusta Que eso la enamoraría Arturo, desconcertado por aquellas microviolencias Tan normalizadas Explicó al pequeño que eso estaba mal Arturo sabía de primera Que a sus hermanas nunca les agradó eso Que él se consideraba una falta de respeto y así no ganaban el amor de nadie. Él sabía muy bien y enseñó también a aquel niño que debían tratarse con respeto, tanto hombres como mujeres, tanto niños como niñas. Volviendo al tiempo actual y considerando todos esos factores, Arturo, cansado, alzó la voz entre sus compañeros reclamando. «Profesor, con todo el respeto... Usted está equivocado. Una mujer tranquilamente puede ejercer un cargo importante. Ellas son muy inteligentes y capaces de todos. Nosotros, como hombres, no debemos reprimirlas, ni mucho menos pensar que ellas son seres débiles porque tranquilamente pueden defenderse y encontrarse en igualdad de condiciones. Al escuchar todo eso, el profesor, Se rió abruptamente Y Arturo, de tantas iras y tan mal que se sentía Expresó todas sus emociones por medio de las lágrimas A lo que muchos de sus compañeros también se burlaron Los niños no lloran, solo las niñas, decían al unisono Arturo, indignado, se retiró del salón salía a dar un paseo para refrescar su mente de tan fea situación escuchó por el parque a una madre decir a su pequeña siempre debes de usar una falda, ponerte algo color rosa ser delicada como una flor y saber cocinar no olvides saber cocinar esa es la única forma en que podrás conseguir marido y tener un futuro medianamente digno pensaba, si hasta la ropa y los colores están predispuestos, ¿quién soy yo para hacer algo? Es como si nos quisieran cortar con una tijera un patrón que a toda la sociedad le parezca correcto y normal, y no, no es normal, porque los niños podemos expresar nuestros sentimientos llorando, y está bien, porque somos seres humanos, seres sensibles y emocionales porque mis hermanas pueden usar pantalón y sentirse cómodas para salir a jugar y no siempre una falda que las incomoda porque no es obligación de mi madre llegar después del trabajo tan cansada a hacer las tareas del hogar porque tranquilamente mi padre puede hacerlas como un ser funcional como un padre de hogar más adelante se encontró con una señora Un pequeño y una pequeña. Aquella señora era la que todo el pueblo la veía como salida de otro planeta. Decían que era muy liberal y dañaba la buena crianza de su hijo o hija. Arturo, al acercarse, no pudo evitar sentir alivio y esperanza. Mientras caminaban, aquella señora le explicaba a su pequeña que podía usar el color que quisiera, jugar con la pelota y revolcarse en el lodo mientras reía. Explicaba también a su hijo que nadie debería de reprimir su personalidad, que ser un hombre no es sinónimo de violencia, que ser una mujer no significaba que su sueño era casarse, tener hijos y ser ama de casa, que si ella quería y deseaba podía ser una mujer independiente y exitosa en lo que se proponga. Explicaba al niño que él no es superior a una niña, ni que una niña es inferior a un hombre, sino que ambos se encuentran en igualdad de condiciones, tanto laborales, educativas, sociales, de salud y demás. Que los roles de género sobre cómo debería ser una mujer y un hombre, la hipermasculinidad y la hiperfeminidad son absurdos. ¡Ah! Con que así se llaman todas estas actitudes que presenciamos muchas veces. Roles de género. Era la primera vez que Arturo escuchaba algo así. Él pensaba que se encontraba ya un poco perdido y pensaba que él era el del problema. Ese día Arturo comprendió que aquello que los encadenaba, los estereotipos y roles de género, reprimía la expresión de nuestro ser que existían múltiples combinaciones posibles y que ni un color, ni una prenda, ni una labor en específico, ni una emoción representaban el ser hombre o mujer. Desde ese día, él prometió ir cambiando de a poco esas ideas o ideales tan dañinos. Aprendería a amar con libertad, socializar con empatía y respetar las diferencias y colores que cada uno refleja. Hombres y mujeres son portadores de derechos y deberes en igualdad de condiciones y no hay ningún patrón que los determine. escuchar la historia de Arturo, cuéntanos respondiendo a estas preguntas. ¿Qué opinas sobre la historia de Arturo? ¿Te gustaría hacer algún cambio en ella? ¿Alguna vez has experimentado alguna situación como las relatadas en la historia de Arturo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles crees que son buenas actitudes para tratarnos de forma igualitaria entre hombres y mujeres ¿Qué harías tú para poder liberarnos de poco a poco de estos roles de género? Recuerda, siempre señalar este tipo de actitudes que encierran a los hombres y mujeres en una burbuja irreal. Alza la voz y sea un ejemplo del cambio por sociedades más igualitarias y menos represivas.